0: Talvez esse podcast fique bem mais curto que o anterior e isso já é um problema. O Kitsune dessa semana é Akira Volume 2. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pessoal, mais uma vez antes de começar, você ainda pode fazer o curso dado Brasil comigo. Eles ainda estão pegando os alunos para fechar uma turma. Eu nem comecei o curso ainda, mas eu estou no aguardo de vocês mandarem o seu e-mail para Kitsune me indicou no assunto, na verdade. O e-mail é contato centraldubrasil.com.br, para você fazer o curso de dublagem remoto que eu vou fazer, ok? Que é um curso para você ter um primeiro contato com a dublagem. Então, vai lá, coloca no assunto que Tsuni me indicou, você ganha 15% de desconto no curso para começar a ter um contato com a dublagem, e eu vou fazer esse curso para fazer uma reciclagem, porque faz tempo que eu não dublo. Mas eu vou estar lá e você pode estar também. Vambora! Bom, vamos lá. Eu disse que esse podcast deve ser bem mais curto, né? E esse volume 2 ele já tem algumas das características que fazem com que Akira não seja um dos meus mangás preferidos. Porque ele tem tanta coisa que eu acho tão interessante normalmente, mas ele perde alguns pontos. E é estranho, e vai, vai parecer frescura, eu sei que vai parecer frescura, mas ele perde uns pontos numas coisas que são qualidades. Inclusive são qualidades que eu elogiei, no podcast passado, veja bem. Porque esse volume é uma cena de ação de 300 páginas. É, é até impressionante, de verdade. assim, de, de um certo aspecto é impressionante o quanto esse cara consegue fazer 300 páginas de correria ser um bagulho bom, assim, bom, bom pra caralho, de qualidade, porque o que acontece nesse volume, no volume anterior a gente terminou no ponto em que o Tetsuo foi recapturado, não é exatamente uma captura, mas é meio que uma captura, o coronel vira pra ele e fala, número 41, venha, e ele vai, e começa a história com ele no complexo da, do exército sendo examinado, enquanto o Kaneda e a Kei estão capturados. Eles de fato foram capturados, eles estão mantidos em celas e tudo mais. E ele começa com o Tetsu sendo examinado e a Kei sendo levada para interrogatório. E esse começo do volume 2 já começa a trabalhar um pouquinho umas umas tramas e umas conspirações, porque é nesse começo de de segundo volume que é introduzida a sacerdotisa, a Miyako, que é uma das crianças, ou foi, né? Uma das crianças usadas nos experimentos que geraram o Akira. O Akira, por exemplo, é o número 28, a sacerdotisa é o número 16. Então ela veio antes do Akira. E aí, tem essa sacerdotisa falando com aquele Nesu, que é um dos caras que está infiltrado e passando informações para a célula revolucionária. E você vê esse pessoal da, 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 da resistência é, infiltrado nas obras da Olimpíada, porque aí tem toda aquela, aquela coisa da realidade é, imitando a ficção, né? Da, da Olimpíada. No Japão, que seria em 2020, assim como no Akira, que eles estão construindo o Parque Olímpico em 2019 para a Olimpíada, que seria em 2020. E aí a gente teve a nossa catástrofe, que foi a pandemia, no caso a catástrofe deles foi o Akira, mas isso não é nesse volume ainda. Então você vê aqueles caras infiltrados e tudo mais, e ele começa num clima de calmaria, basicamente. Você tem a Kay sendo levada para o interrogatório, e o Tetsuo passando por uns experimentos que ele não tá nem aí, e, e, e mostrando aquela agressividade dele, né? Você tem ele... Ele tem que passar por um teste que é basicamente um teste de Rorschach, digamos assim. É, ele, os caras mostrando umas imagens para ele, e ele sempre escolhendo a opção mais agressiva, tipo, essas duas pessoas estão conversando, o que que acontece depois? Aí ele fala, ah, o cara vai lá e mata a pessoa e arranca a cabeça dela. Então você tem essa agressividade do Tetsu e tudo mais, mas nesse momento você tem a Kei sendo dominada pelas crianças, por aquelas três crianças... Que são é, cobaias dos experimentos pós-Akira, basicamente. Eles conduzindo ela telepaticamente para achar o Tetsuo e matar o Tetsuo. Porque as crianças acham que precisa matar o Tetsuo. E a partir desse momento, é que começa uma cena de ação que basicamente não para até o final do volume. Tem uma quebra. E essa quebra é estranha. Falando até dessa quebra porque não vai, esse assunto não deve surgir depois. Essa quebra é estranha porque é um momento que tudo se desenvolve pro Tetsuo ir até o, o lugar onde o Akira tá, tá selado. Mas tudo tá tão fluido. Tipo, tudo aquilo era uma sequência de, sei lá, 160 páginas até aquele momento. Em que o Tetsuo descobre onde, onde o Akira tá. E ele vai. Só que aí parece que passa pelo menos um dia. Eu sei que tava de madrugada e, tipo, o Tetsu ele escapou sozinho e tal. Mas, realmente, me pareceria que o Tetsu ia levantar e ia andar até lá. Mas, depois ele faz uma quebra com tanto o Kaneda quanto a Kei. Indo para um esconderijo junto com um cara que diz que faz parte dessa, dessa célula... E, e não é, né? Ele é um, um, um cara que tinha tentado impedir os espiões. É, é, um, é um cara que, que é pau mandado do coronel lá, né? E ele finge que é um dos. Ele finge que é a parte da resistência. Então esse cara vai para um esconderijo com a Kei, mas é um momento de calmaria. Onde você tem o Ryu e o outro cara conversando lá na obra da, da, do Parque Olímpico, do Estádio Olímpico, e o Caneda e a Kei no esconderijo. E só depois que surge o Tetsuo lá na entrada da base do exército. E eu acho essa quebra estranha. Porque pra mim, pela lógica, a coisa continuaria continuaria acontecendo e o Tetsuo ia chegar lá no meio da noite, no meio da madrugada. Mas não é isso que acontece. E passa uma sensação de tempo estranha. Eu não sei quanto tempo se passou. A única coisa lógica é que realmente tudo isso aconteceu numa noite e eles estavam conversando de manhã mas não fica muito claro. Mas do ponto de vista da qualidade da narrativa, da quadrinização, da narrativa visual de Akira, essa é basicamente a única crítica que eu tenho. Eu vou ter outras críticas lá pro final, mas da da coisa da narrativa visual mesmo, do flow da narrativa de Akira, no volume 2 eu só tenho essa crítica, apenas e somente. Porque tirando isso... É muito impressionante o quanto esse cara consegue fazer 300 páginas, diretaço, diretaço. E é cheio de cenas ótimas, e é tipo só correria, só tiroteio, e ele sabe, eu já falei isso no primeiro volume, mas ele sabe organizar a geografia da cena pra você entender quem está aonde. E é muito legal o fato de que tudo isso é meio, meio claustrofóbico. Porque tudo isso se passa num bunker subterrâneo. E a gente já viu esse bunker subterrâneo algumas vezes no volume 1. E tudo que a gente vê no volume 2 revisita cenários do volume 1. E esse cara consegue, mais ou menos, fazer a gente ser familiar com aqueles cenários, mesmo que boa parte desse cenário seja só uma sequência de corredores iguais. É um labirinto, mas eu já tô familiar aquele labirinto... Em dois volumes. Então quando você vê a plataforma móvel. Você sabe mais ou menos onde está a plataforma móvel. E você sabe que depois da plataforma móvel. Tem uma uma estação de controle. E um pouco à frente da estação de controle. Tem a câmara fria onde eles guardam a Kira. Então você tem uma ideia da sequência de acontecimentos. Quando ele chega na plataforma móvel. Você sabe o que vai acontecer a seguir. Porque ele conseguiu fazer a, a construção da, do design de produção de toda a história dele tão icônico que tudo já é familiar pra gente mesmo sendo uma sequência de corredores iguais no mangá preto e branco é muito impressionante e você já fica naquela antecipação, né? aquela sensação de Ih, caralho, o Tetsu tá descendo, puta que pariu, fodeu ele tá muito perto de conseguir porque você sabe, você sabe, ele consegue fazer isso e essa claustrofobia da coisa é muito interessante para a sequência de acontecimentos que vai dar no fim do volume. Porque a gente passa basicamente o quê? O começo todo do, do volume nessas, nessas salas de teste do Tetsu, e depois naquele playgroundzinho lá, naquela brinquedoteca das crianças. E depois você tem uma sequência de, de gente correndo em corredor. E gente correndo em esgoto, e gente correndo em plataformas. E você tem até algumas sequências fora de lugares fechados. São pouquíssimas e geralmente de noite, o que dá uma uma sensação diferente também. Só que no final, eles saem, e eu vou falar mais dessa cena depois, eles saem da da câmara fria do, do Akira e aquilo era naquele hipocentro da explosão nuclear que né, claramente é uma merda que aconteceu com Akira no passado não é uma bomba nuclear então você tem aquele negócio que que é a primeira cena do primeiro volume e tudo isso dá naquele mesmo lugar e a, a sensação é muito diferente quando você sai dessa claustrofobia pro espaço mais aberto possível que é esse descampado gigantesco de uma cratera gigantesca num deserto gigantesco E aí você tem, que é a cena final do volume, aquele raio do satélite sol que o coronel manda atirar, o senso de escala é outra coisa. Eu acho que não ia ser tão interessante se ele desse esse raio no meio da cidade. Tudo bem que você teria uma sensação de escala por causa dos prédios e tal, mas é muito interessante você ter aquele... aquele Espaço claustrofóbico apertadinho, apertadinho assim. E aí eles saem por aquele buraco. E se a gente pegar pela psicanálise do primeiro do podcast passado, eles são, estão sendo excretados por aquele enorme anos no meio do Japão. E eles são automaticamente atingidos por um raio. Então tipo, vocês são merda. E a gente precisa limpar essa merda o mais rápido possível pra esconder a grande merda que a gente fez. E eu vou chegar nesse ponto depois também. Mas né psicanaliticamente falando, é um pouco disso. É interessante até. Mas eu acho interessante que você tá naquele espaço claustrofóbico e você sai por esse buraco e você tem o espaço mais aberto de todos até agora nesse mangá. assim Então dá uma sensação de escala... E e, e de de espaço muito diferente. Eu gosto muito dessa sensação. O o feeling da leitura muda muito no final do volume 2. Mas não é só isso também. O o senso cinematográfico, como eu já falei, do Katsuhiro Tomo é é uma coisa que sempre me impressiona. Eu acho cada quadro do Katsuhiro Tomo uma obra de arte por si só assim e e como como ele realmente está basicamente fazendo um storyboard, sabe? Se você está lendo na versão da JBC, no volume 2, vai para a página 215. É uma sequência muito simples, aparentemente, mas eu acho linda. É uma página com três quadros. E a gente sabe que tem aquela plataforma, a plataforma móvel, que é uma rampa, Na diagonal com aquela plataforma na perpendicular, na horizontal. E a gente sabe que ele tem saídas laterais naquela naquela rampa diagonal. Então a câmera tá dentro de uma dessas saídas laterais e a plataforma tá descendo. E o Tetsuo é um grande vilão desse mangá. Apesar de de ser também uma vítima, ele é um grande vilão. E essa cena é realmente um grande vilão aparecendo ameaçadoramente, assim. Porque a gente vê, de longe, só a plataforma. A parte de baixo da plataforma não vê ninguém. O próximo quadro... Todos os quadros são horizontais. Não? Todos os quadros são, são quadros de cinema. né? São frames de uma película de cinema. Então você tem só a plataforma, depois desce mais um pouquinho e o zoom é um pouquinho mais próximo e você tem os pés do Tetsu e depois mais um pouquinho... E a gente tem mais um close e o rosto do Tetsu, Mas é muito interessante porque, por conta do, do teto dessa saída lateral, a gente sabe que o Tetsu tá descendo porque a gente tem a, a referência. Então é essa a magia da da quadrinização do Katsuhiro Tomo, sabe? o quanto você sente o movimento sem ele ter que forçar o movimento em você sem, às vezes, isso é uma cena pra mim que eu tô vendo a plataforma se movendo, mesmo sem nenhum efeito sonoro sem nenhuma linha de ação não é escandaloso é só bem feito assim, é só você ter a noção de você criar uma geografia da cena bem feita o suficiente para eu saber onde ele tá, como esse lugar se configura e qual é a posição dos personagens em relação ao espaço. Parece básico, mas é muito raro e é muito bom. A maneira como o Katsuhiro Tomo conduz é muito boa. Ou as cenas com a Kei no começo desse volume, quando ela tá dominada pelas crianças. E essas cenas são muito interessantes porque assim, a expressão da Kei muda completamente esse cara desenha muito bem, eu adoro os rostos do Akira do Katsuhiro tomo no geral, eu gosto muito do estilão da arte dele, porque ele tem uma uma variação muito grande de tipos de rosto assim, e eles são muito expressivos mas sem ser entre aspas, mangá demais é uma das das coisas que fazem com que Akira seja um dos mangás preferidos por quem não gosta de mangá, né Akira não é, entre muitas aspas, mangá demais. Mas o design da Kei é um design que não é tão característico. Tipo, eu bato o olho na personagem, eu sempre sei que é a Kei, mas ela não é tipo o general ou aquelas crianças que são tipo crianças enrugadas. Sabe, é muito característico. Ou o próprio Tetsuo, que é tipo um testão. O Tetsuo é muito Vegeta, né? Será que uma coisa vem da outra? Eu não sei quando o Vegeta surgiu, mas o mangá do Akira é de 82. O Vegeta, muito provavelmente... A primeira vez que o Vegeta aparece é muito depois de 82. E eu acho o Tetsu muito parecido com o Vegeta. O testão, a testona dele e a proporção do corpo. Não sei. Então o Tetsu é muito reconhecível de cara. Mas a Kei ela é meio simplona né no design dela. É um ótimo design, mas é um design simplão. Só que imediatamente dá pra você perceber... Porque o cara tem a sutileza da arte dele de mudar a expressão... Do, da, da personagem e você saber que ela não está agindo por vontade própria, e eu pelo menos eu, eu, eu vejo isso não sei se eu tô viajando demais, mas eu vejo isso eu acho que o Otomo ele criou uma lógica para cenas da Kay dominada pelas crianças, porque ela tá tipo o exterminador do futuro, né, passando pelos corredores, é, inatingível todo mundo começa a tirar nela e os tiros atravessam caralho, a gente não consegue atingir ela, que foda e tal E eu acho que ele faz uma lógica do enquadramento dela que ele sempre enquadra ela por baixo. Ligeiramente por baixo. Então, ela é uma presença ameaçadora de uma maneira que a Kei nunca foi no mangá até agora porque ela não é ela mesma. Porque ela tá, basicamente, possuída por um espírito do mal, basicamente, né? De certa forma. Se você tá vendo isso de fora e você não sabe que são as criancinhas telepatas controlando ela, você acha que ela tá possuída, um demônio. Então ele sempre enquadra ela de baixo pra cima, como se ela fosse uma presença que impõe um um terror sobre todo mundo que ela tá. que que tá vendo ela, assim. E é muito interessante essa escolha. E todas essas cenas são ótimas, assim. Como ela ela tá realmente. essas cenas de exterminador do futuro do, do Schwarzenegger passando por corredor, como se fosse um robô imparável. A cena que ela atravessa a parede é muito boa Aliás, eu gosto, eu gosto demais Quando ela aparece no quarto do Tetsuo E aí ela abaixa Como se ela fosse um animal é, Se preparando para dar o bote É uma escolha muito interessante a posição dela É meio que um animal e meio alguém jogando queimada Sabe? <risos> um goleiro antes do gol, assim, antes do, do pênalti Então ela se prepara pra atacar o, o Tetsuo É muito da hora e só que tem a cena em que ela atravessa o portão e o Tetsu fica putaço, porque ele destrói o portão e ela não tá mais lá. E depois isso começa o Tetsu a pensar: peraí, eu consigo também atravessar a parede? Deixa eu ver se eu consigo atravessar a parede. Eu consigo me teleportar? Eu quero saber até onde o meu poder vai. Mas toda a cena de ela atravessando a parede é um. Eu tô vendo um filme num quadrinho que não tem som nem movimento. É, é mágico, é maravilhoso. E aí tem a cena do Tetsu encontrando a câmara fria do Akira. Mais uma vez, se você estaca a versão da JBC... Eu tô falando da página 240... E é só um desenho de página inteira... Do... Tetsu pequenininho... Lá embaixo... E o Akira pequenininho lá em cima... Ao longe, saindo por cima da câmara fria... E depois você vê... Inclusive pensando nessa... Nessa lógica que ele usou pra Kei... Vendo de baixo pra cima... E ela dominando as relações de poder daquela cena... Nesse momento... A câmera pega o Tetsuo de cima para baixo. É como se a gente estivesse vendo o Tetsuo do ponto de vista do Akira. Então o Tetsuo perdeu nesse momento dessa relação de poder. Ele viu o Akira e esse é o um momento que ele é meio paralisado pela visão do Akira. Então ele está abaixo, olhando o Akira de baixo para cima. E toda essa. São duas páginas e são duas páginas simples de certa forma, mas, mas são escolhas óbvias e muito boas, e muito eficientes. E, e são desenhos impressionantes, né? Eu simplesmente adoro os tubos, <risos> os encanamentos que o Katsuhiro o desenha, é muito legal. E assim, vai ser estranho nesse podcast quando eu for concluir toda a minha ideia, porque eu vou passar muito tempo falando muita coisa que eu acho muito boa. A conclusão desse podcast vai ser esquisita. Eu vou preparar vocês agora já. Porque esse volume é uma cena de ação de 300 páginas, então você tem que pensar as coisas quando você vê. Quando elas chamam a atenção, você tem que pensar essas coisas que chamam a sua atenção. Teve coisas que me chamaram a atenção nesse volume e me fizeram pensar em ideias que talvez a Kira esteja fazendo alusão Ou ou, ou talvez nem seja só alusão, ele tá realmente, literalmente apontando pra isso. Mas é, é sempre aquele bagulho de eu não sei até que ponto eu estou pensando demais, sabe? E nesse volume foram três coisas, três momentos que me fizeram pensar bastante. E uma dessas coisas, eu vou começar pela primeira, que nem é tão sobre a história do mangá. É mais reflexões que eu fiz a partir do mangá ou sobre o mangá. Porque a gente tem o começo da presença do misticismo no mangá, que não não estava muito em evidência até agora. O anime, o filme no caso, ele pra mim faz um... trabalha isso de maneira mais interessante nesse trecho. É que mais uma vez, ele conseguiu com o filme trabalhar ideias que ele só viria a trabalhar num outro momento no mangá, porque esse momento não entraria no filme. Então ele deu uma adaptada, a história é dele, (risos) é o próprio Katsuhiro Tomo dirigindo o filme. Então ele deu uma adaptada e abordou ideias no filme de maneira diferente do que ele abordou no cinema. No cinema ele colocou umas outras coisas que eu gosto muito. O cinema, por exemplo, tem a, a seita dessa sacerdotisa como uma presença que tá lá desde o começo. E faz muito mais alusão... A, a todo esse histórico japonês de, de seitas mesmo de, de cultos e novas religiões que surgem, esses, esses cultos é, apocalípticos né? tipo o Aon Shinri Kyo e tudo mais é, e o, o Japão tem todo um histórico e isso é uma, uma coisa que, que, que eu falei até no podcast do Japão Submerso que são histórias que sempre costumam fazer alusão à tendência, digamos assim, japonesa de surgir essas... Enquanto aqui a gente tem igreja evangélica abrindo em em cada esquina, lá eles têm mais essas seitas que às vezes podem chegar no extremo de fazer suicídio coletivo e tudo mais. A gente tem as nossas merdas... O Japão tem as merdas deles... Todo, todo lugar do mundo tem as suas próprias merda. Então você tem no filme... Aquelas cenas onde a sacerdotisa... É carregada numa procissão na cidade... E os caras pintam o chão... E é toda uma coisa apocalíptica... E eu acho que ele faz alusão à ideia de que o mundo vai acabar... O mundo vai acabar... Então ele cria um caos... Social... Muito forte... Com a construção de mundo... E com a atmosfera... Do filme. O caos social é muito maior. A sensação de caos social é muito maior no, no filme. E uma das um dos elementos que fazem parte desse caos social no filme é a religiosidade. E isso no mangá é muito mais contido porque essa seita da, da, da sacerdotisa é uma presença que mais ou menos os caras estão... Assim, como não é tão integrada a história até o momento, é quase como se ela tá no canto dela e deixa ela no canto dela, sabe? Mal faz parte da trama social, assim, da, da vivência social daquela sociedade, sabe? Não não me parece tão forte assim. Mas ela aparece pela primeira vez, se eu não me engano, agora no começo desse segundo volume. E ela tem, como ela é uma dessas crianças que fizeram parte dos experimentos, ela tem premonições, ela tem sonhos. A própria menininha, que eu esqueci o nome, do triozinho das crianças que estão com o exército, ela tem sonhos premonitórios, a sacerdotisa Miyako também tem sonhos premonitórios, ela começa falando que ela tem um sonho, ela sonhou com um desastre e tudo mais, e o Nezu fala se ela tá falando do Akira, e ela diz o seguinte, essa é a vontade suprema, Akira é apenas sua materialização. Inclusive tem um detalhe muito interessante que a JBC deixou no texto, eu não sei qual é a relação disso com o japonês, mas várias vezes as crianças, as pessoas se referem a elas com as sílabas separadas. E eu não sei como isso é, se reflete na língua japonesa. Porque nesse, é, nessa página que eu estou citando, no comecinho do volume 2, o Nezu fala, se refere ao AKIRA. E aí a Miyako fala AKIRA, é apenas a, é a vontade divina, é a, a AKIRA é apenas a sua materialização. Então eu não sei se os personagens estão falando pausadamente, se de repente nesse momento eles estão parando de usar kanji e usaram um katakana, se o cara colocou uma, uma separação silábica com os pontos entre os katakanás ali e tudo mais. Eu não sei exatamente como isso se reflete na língua japonesa, é só uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu li. Mas eles deixaram e eu sempre leio mentalmente. Não sei, se, não sei se vocês fazem isso, mas eu leio mentalmente. Eu crio vozes pros personagens eu leio muito lentamente porque eu crio essas vozes e eu crio entonação e eu atuo na minha cabeça. Então toda vez que eu leio Akira, eu leio dessa maneira na minha cabeça. Eu faço a, a, a sacerdotisa Miyako falando Akira é sua materialização. É então, uma bobagem na minha cabeça. Mas enfim, isso é uma coisa que me fez refletir porque eu fiquei muito pensando em como ficção científica é apenas a superfície ...de Akira... ...porque Akira não é exatamente um sci-fi... ...ele é um mangá... ...sobrenatural... ...ele é um mangá sobre poderes sobrenaturais... ...é... ...o fato de que o Akira... ...tá mantido pelo exército numa câmara fria e tudo mais... ...tudo bem que é uma série futurista principalmente para época que foi publicado porque a série se passa em 2019 mas foi publicado em 82 então é bem futurista para a época agora a gente já passou né então é uma, uma ficção científica tem tecnologia que a gente não conhece que a gente não não tem tipo as motos voadoras e arma de laser e o sacerdote o sacerdote ó, o satélite sol então tem bastante ficção científica na coisa mas os poderes do Akira os poderes do Tetsuo os poderes da Miyako das crianças tudo isso são, é paranormalidade. E eu acho muito interessante. Porque isso é uma coisa que mangás e animes não tem medo de misturar. E eu sinto que ficção de outros... Principalmente a ficção que a gente conhece, bem engessada, é, americana, hollywoodiana. Eles teriam um pouquinho mais de vergonha de colocar superpoderes no sci-fi deles. Então é muito interessante o fato de que Akira é mais um na longa tradição... De mangás e animes e histórias japonesas que não tem medo de misturar gêneros. Então ele é uma ficção científica, mas tudo que determina a história, o andamento da história, são poderes paranormais. E aí a gente vê como a sociedade, as pessoas, os diferentes tipos de pessoa vão tentando interpretar fenômenos que elas não entendem. Então os cientistas do exército vão fazendo medições eletromagnéticas e tudo mais, enquanto a sacerdotisa é uma sacerdotisa e tudo para ela, para ela o Akira não é uma uma criança que é um fenômeno científico desconhecido. Para ela, Akira é a materialização da vontade divina. E aí tem uma cena muito interessante porque o Tetsu é meio que um novo Akira. E aí naquela cena antes da quebra, né, que eu falei que eu não gosto daquela quebra, antes da, 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 da quebra, o Tetsu foge, ele meio que consegue usar o poder de teleporte, e aí ele cai do céu, e quando ele cai do céu tem os moradores de rua do lado, e os caras tomam um susto, e falam, caralho, meu Deus, é um recado de Deus, Ah! O cara fala, é o advento do céu, só pode ser. Ele viu uma pessoa caindo do céu e só o que ele consegue supor é que essa pessoa que caiu do céu é um advento do céu, é um um prenúncio, um presságio. A interpretação daquele morador de rua foi automaticamente sobrenatural divina, assim como é a interpretação da sacerdotisa mas não é a interpretação dos cientistas. Então você tem fenômenos tentando ser interpretados, que, que muitas frentes diferentes vão tentando interpretar esse fenômeno. Inclusive, sabe o que é muito parecido com isso? Que na verdade é o tema central da história, as pessoas não comentam muito? Lost. Ha! Ha, 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 ha! Coloquei Lost no meio do, do podcast de Akira! Ha, ha, ha! Lost é exatamente sobre isso. Lost é uma, uma série de fenômenos e cada uma das pessoas que chega na ilha interpreta esse fenômeno de uma maneira diferente. Assistam Lost. É muito bom. Pois bem, isso é uma primeira coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia o volume 2. Uma segunda coisa que eu acho muito interessante, e, e aí vai aquelas minhas interpretações do, do, das. Três coisas que eu conheço sobre o Japão... <risos> que é o seguinte... Tem um momento que a menininha... Uma das três meninas... Uma das três crianças... do Mantidas de cativeiro pelo exército... Ela diz que... O futuro não avança em uma única e exclusiva direção... Tenho certeza de que há um futuro em que podemos optar... Mas por enquanto teremos que deixar na mão daqueles dois... Em específico... O que ela está dizendo... O que ela está se referindo aqui... É mais a questão de que eles precisam eliminar o Tetsu o mais rápido possível... Porque o Tetsu é uma ameaça... E a gente só pode... Nessa situação que a gente tá... A única opção que a gente tem é deixar na mão daqueles dois... Que são o Kaneda e a Kei... Que acabaram caindo na trama do destino... para serem as pessoas que vão tentar impedir o Tetsu. Mas ela tem esses sonhos premonitórios... Então ela sabe o quanto da, da, da merda que está para acontecer e tudo mais... De certa forma e eu fiquei pensando na questão do optar na questão de ela falar que a gente podia optar a gente podia fazer escolhas diferentes e aí, lá no final a gente descobre que a câmara fria na qual o Akira está sendo mantido fica exatamente embaixo do hipocentro da explosão e eles saem do hipocentro da explosão o pessoal a, 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 a Olimpíada Está sendo toda construída, se eu não me engano, basicamente do lado da explosão da bomba atômica. Então, tudo que o Japão está fazendo em Akira é meio que para mudar a imagem pública do Japão no mundo e promover uma imagem positiva do Japão. E aí, eles têm a merda que eles fizeram guardada embaixo do tapete assim, a, a, meio que a olhos vistos meio que a, a metáfora tá muito na sua cara, tipo eles esconderam a bomba embaixo do buraco da bomba, sabe? porque o Akira é basicamente a bomba e Akira, a série, né o mangá é, é uma maneira toda do, do, de trabalhar as consequências da bomba atômica e da segunda guerra mundial e aí quando a gente pensa na segunda guerra mundial a gente tem que pensar no que o Japão fez na segunda guerra mundial porque o Japão não é apenas uma vítima mas ele é um pouco dessa, desse medo da bomba e do medo da... da assim como Godzilla é um pouco do, do medo da energia nuclear. Akira tem muito a ver com isso também. E com, com esse apocalipsismo cultural japonês pós duas bombas nucleares que destruíram boa parte, do, do, tiraram duas cidades do mapa. Mas eu fiquei pensando muito nessa questão de, de esconder a merda debaixo do tapete e da questão do negacionismo japonês do quanto o Japão fez muita merda na guerra e prefere simplesmente fingir que nada disso aconteceu, que pra mim tem muito a ver com o que o exército está fazendo no Akira e aí pensar no que a menina fala sobre ter a escolha de, de fazer ou não fazer diferente e tudo mais, porque eles tentaram canalizar um poder absurdo que o Akira é uma grande metáfora para o poder nuclear, eles tentaram canalizar um poder absurdo, deu uma merda absurda, destruiu toda Tóquio, mas eles continuam tentando canalizar esse poder, com muito medo, muito medo, mas eles querem canalizar esse poder, esses poderes paranormais das crianças, eles são bombas relógio, e o cara lá, o coronel, ele tem muito medo dessa bomba relógio, mas ele tá mexendo na bomba relógio e ele colocou a maior das bombas relógio embaixo do buraco da própria bomba, então eu fiquei pensando muito nisso, eu fiquei pensando na na ideia da, da, da metáfora de eles saírem desse buraco, sabe abriu uma escotilha Ó, escotilha, lost, Ha! <risos> Agora eu forcei um pouco. <risos> Mas eles saem de uma escotilha no buraco da bomba. Então, é, e tudo tá correndo normalmente, né? Tudo tá correndo normalmente. Tanto é que quando eles, eles, eles saem da escotilha, eles, o, 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 eles soaram um alarme, se eu não me engano, alarme nível 7, um negócio assim, que é um alarme de bomba nuclear. Então, quando eles estão saindo daquele buraco, eles são uma bomba nuclear. E eles são a sujeira que o Japão colocou para debaixo do tapete, saindo de debaixo do tapete e olhando para o mundo. E falando, cara, a gente está aqui. A gente existe. Vocês não podem negar que a gente existe. E imediatamente, quando eles saem desse buraco, o cara tenta, com todas as forças que ele tem negar que esses caras existem e é aí que eu chego para a terceira coisa que eu achei muito interessante nessa história que é, nesse volume no caso que é o arco do Tetsuo porque mais uma vez o Tetsuo é o personagem com o arco mais interessante num, num, num só volume, o arco com começo meio e fim mais interessante porque se no volume passado ele tenta afirmar a própria identidade e ele termina com a identidade dele negada para ele virar só um número, nesse volume ele tem dois momentos muito interessantes que é Lá no comecinho do volume, a Kei surge na frente dele e dá um tiro no braço dele. O tiro, é ele, ele se cura sozinho desse tiro, depois de algumas horas. E os caras ficam é, maravilhados, caralho, mas ele já tá se curando, isso é bizarro, isso é absurdo. Mas ele consegue se curar. Mas é um prenúncio porque vai acontecer no fim do volume. Que é aquele raio do satélite, o cara não consegue matar o Akira e o Tetsuo. O máximo que ele consegue é arrancar um braço do Tetsu, o outro braço no caso. E esse, esses ferimentos do Tetsu, eles me passam a ideia de que o Tetsu ele tá desesperadamente tentando afirmar a própria identidade e tem sempre duas coisas. Um é um sistema de coisas que nega a própria identidade dele. E dois, ele tem. Sem, ele tá sempre aleijado, metaforicamente, digamos assim. Ele tá sempre... Num momento ele tá com o braço ferido, no outro momento ele não tem um braço. E ele tá sempre meio que defeituoso. Ele nunca é completo. Ele nunca é... É, é uno. Ele tem sempre buracos na existência dele. Ele tá tentando ser inteiro. Ele tá tentando ser algo. E tem sempre alguma coisa tirando pedaços dele para que ele não seja inteiro. Então é interessante que ele... Ele sofre esse ferimento, ele se recupera desse ferimento e depois ele sofre o mesmo ferimento, só que do outro lado. E aí ele vai passar, se eu não me engano, todo o resto do mangá tendo problema com esse braço. Que no filme é basicamente o o gatilho pra toda a sequência final, que ele vai virando aquele monstrão bizarro e tal. No mangá é ligeiramente diferente, ligeiramente, é bem diferente. Mas ele continua com problemas com esse braço direito. Então ele tá sempre... É, cortado pela metade sabe, ele, tá, ele, tá, ele nunca tá completo, o Tetsu, no fim das contas é o personagem mais interessante dessa história e é aí que eu chego no meu ponto final porque o meu ponto final é que o Tetsu é um personagem muito interessante, mas o Tetsu é meio que o único personagem interessante. E eu já falei disso no primeiro volume, mas o primeiro volume ele tem vários bônus, principalmente do começo da história, de preparar muitos acontecimentos, preparar terreno, explicar muitas coisas pra gente. Só que esse volume, como eu já falei elogiosamente, e agora eu vou falar o contrário, ah! As coisas podem ser duas coisas ao mesmo tempo, gente as coisas não precisam ser apenas qualidades ou apenas defeitos arte é complexa é muito legal como esse maluco consegue fazer 300 páginas de ação sem deixar a peteca cair é maravilhoso só que esse volume 2 é meio que só uma sequência de ação de 300 páginas e eu sinto que a leitura de Akira, às vezes é meio vazia O que pode parecer estranho, porque eu passei aqui uns 40 minutos falando de todas as coisas interessantíssimas, e os símbolos, e as metáforas, e as relações que eu fiz e tal. Só que no fim, eu meio que tirei três coisas desse mangá em 300 páginas, sendo que uma delas é só a minha reflexão metalinguística sobre qual é o gênero do mangá. Se ele é é, paranormal ou se ele é ficção científica. Eu acho meio pouco às vezes eu tenho essa essa sensação com a leitura do Akira, talvez seja só eu esperando demais de Akira, eu esperando que ele seja super denso, se você pega o Ghost in the Shell, o volume 1, o Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, não, Ghost in the Shell 2, Ghost in the Shell 1.5, que esses aí eu ignoro, se você pega o Ghost in the Shell 1, ele é super denso, Toda página de Ghost in the Shell é um bagulho complicadíssimo de se entender. E tudo está plantando uma ideia, discutindo essa ideia e evoluindo essa ideia. Akira, de vez em quando, ele passa páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de, ok, eles estão correndo no corredor. Agora eles deram um tiro. Eles correndo de novo no corredor. Deram outro tiro. Correram de novo no corredor. E eu acho, assim, sensacional Como quadrinização, como... Sabe, é a mesma coisa do do filme. Que você tem momentos do filme que você olha e fala... Puta que pariu, como esse cara conseguiu animar nesse nível. Que bagulho mágico. Quando qualquer outro ser humano vai superar a maestria da animação desse filme. o mangá tem esses momentos. Quando alguém vai conseguir fazer uma cena de ação... Tão densa na arte, no detalhamento do cenário, na quadrinização, no controle do mise-en-scène. É maravilhoso. Mas às vezes ele é só isso. E esse volume 2, pra mim, ele é meio que só isso. O arco do Tetsuo é muito interessante como ideia. Mas como personalidade, como momento psicológico do Tetsuo, ele não evoluiu. E nenhum outro personagem evoluiu. O Kaneda, o nosso personagem principal, não anda. Quer dizer, o Kaneda corre muito nesse volume 2. Mas ele anda em círculos como desenvolvimento de personagem. Ele não vai a lugar nenhum. A Kei não vai a lugar nenhum. O Coronel não vai a lugar nenhum. Ninguém evolui no volume 2 de Akira. E eu acho que é uma coisa que deve, tirando talvez o próprio Tetsuo é uma coisa que acontece até o fim do mangá de Akira, da minha lembrança, da minha primeira leitura de Akira. Os personagens são menores do que as ideias que o Katsuhiro Otomo quer trabalhar. E eu amo todas as ideias. As ideias são interessantíssimas. E a realização dele como, como mangaka, como quadrinista, quase ninguém é tão bom quanto ele. Parabéns mas eu realmente acho que os personagens sofrem nessa equação. Ele, não, ele não, não deu uma atenção maior, um carinho melhor em formar seres humanos interessantes. Todos eles, veja bem, é uma, uma dicotomia muito interessante aí, uma dualidade muito interessante, porque eles são seres humanos que eu acredito na vida deles. Porque ele conseguiu formar uma sociedade e uma construção de mundo tão interessante, tão complexa, tão real, que eu olho para cada uma daquelas pessoas, eu olho, por exemplo, para o Caneda, e eu acredito que o Caneda é uma pessoa que vive naquele mundo. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo que ele não é muito mais do que isso. Ele é só um exemplo de alguém que existiria naquele mundo. E eu queria que tivesse um pouco mais. Eu vou. Obviamente, vamos continuar lendo Akira aqui. Esse é o experimento. Eu não estou aqui é, acompanhando Akira só porque eu vou elogiar ele por seis podcast seguidos. A gente vai continuar lendo Akira e a gente vai avaliar se essas, essas ideias que eu, que eu estou levantando aqui elas se confirmam ou se eu vou ser provado errado no fim das contas. Mas... Esse volume 2 me fez lembrar por que que eu não gosto tanto assim de Akira. Por que que Akira não fala comigo. Akira apela para as coisas que eu quero entender, mas não fala com o meu coração. E nunca vai ficar marcado na minha vida. Se eu fosse ser um, um quadrinista, eu ia estudar cada página de Akira pra aprender a fazer tão bem quanto ele. Mas se eu quero contar histórias que engajam o leitor em nível emocional, eu vou procurar exemplos em outros lugares. Pois bem, vamos para os e-mails do podcast 31 sobre Akira 1. O e-mail aqui dessa vez é do Luiz Fernando Barbosa Barros, Oi Kitsune, sou Luiz Fernando, sou de Manaus e tenho 22 anos, acompanho você desde o VideoQuest de School Days. (risos) Ótimo começo. Ao contrário de você, Akira é uma das minhas coisas preferidas da minha vida, muito por conta de quando eu tinha 18 18, anos de idade, um tio meu me deu um DVD pirata duplo com Akira e Ghost in the Shell naquele pensamento, ah é desenho, deve ser pra criança, e o resto é história. 8 anos de idade a pessoa vendo Ghost in the Shell e Akira, hein? É, bom, pelo menos o cara não deu, tipo, lenda do demônio, né? O que eu gostaria de compartilhar com você é a minha visão da cena inicial do mangá, e como eu acho ela simbólica e importante. Bom, nela temos a gangue do Caneda pulando uma guarita, seguindo o caminho de moto até um precipício onde a estrada acaba, parando antes de cair nele e dando de cara com a cratera. Primeiro vemos como esses jovens quebram as regras e burlam o sistema quando fazem uma rampa improvisada para saltar a guarita para seguir adiante. No entanto, param antes da estrada acabar abruptamente, o que mostra de forma visual uma das questões que a obra aborda, aquilo que você falou no podcast de se livrar do controle e ao mesmo tempo não perder o controle. Segundo tempo, esse caminho escuro que esses jovens estão percorrendo que leva a um precipício, onde se encontra um buraco enorme de destruição, e o qual toda aquela sociedade, no caso o Tóquio, foi reconstruída em volta. Isso não deixa de ser uma metáfora para a sociedade japonesa reconstruída após a Segunda Guerra, além do fato de no seu âmago ter o trauma das bombas. Tem também esse buraco vazio deixado pelo abandono da cultura imperialista e fascista do antigo Império Japonês. Pois isso aconteceu não porque o povo nipônico repensou essas atitudes e decidiu mudar, mas porque foi imposto a eles que deixassem isso como uma consequência da derrota na guerra. É uma coisa que eu falei nesse podcast agora, inclusive. Essa coisa de... Não lidar muito bem com isso, pelo que eu entendo, gera diversos problemas dentro da sociedade japonesa. E fora também, como o fato deles não reconhecerem as mulheres de conforto na Coreia. E tá aí Shingeki no Kyojin atualmente, que não me deixa mentir que ainda há nesse anseio de manter essa memória viva. No fim, o que eu acho que essa cena inicial faz é estabelecer que todos esses problemas sociais de delinquência, etc., que toda essa vida sem futuro que esses jovens levam é algo que está no centro da sua sociedade. E eu, a, o Luiz Fernando, para mim, está completamente correto. E é até interessante quando você vê que os, herói, os, os heróis... É os heróis, o Caneda e tal. Mas os jovens dessa sociedade estão pulando cercas para chegar, para continuarem andando livremente, mas eles são barrados pelos limites impostos pelos erros do passado, né? Porque a, a grande, o grande buraco da, da bomba é um grande erro do passado do Japão que impede esses moleques de viverem a vida como eles querem. Né? Então eles estão pagando pelos erros do passado. Espero ter acrescentado algo e não ter viajado muito. Não, acho que você está completamente correto. Desejo sucesso na loading, no podcast qualquer projeto futuro que você fizer. Um abraço. Falou. Luiz Fernando adiantou mais ou menos coisas que eu já falei neste podcast de agora, o 32, né? Inclusive o Montito, ele estava comentando agora na live, porque eu faço mais uma vez as gravações desse podcast na Twitch. Twitch, Ponto tv barra Leo underline E o Montito estava falando de como a, a coisa do passado japonês, muito interessante essa perspectiva de como o Japão lidou com o seu imperialismo, pode ser viagem, mas me remeteu ao Brasil hoje e a falta de responsabilização e punição dos torturadores do período da ditadura. É, isso é interessante porque eu lembro de uma análise feita sobre o Japão, umas matérias que eu estava lendo para uma pesquisa sobre outra coisa, que diziam que não existiu quebra na, na, no governo japonês. O governo que a gente tem hoje, é, principalmente pensando no imperador, é, é, é o mesmo, é a mesma família imperial. Então não teve uma quebra que rompeu com o passado e mo- mudou a sociedade japonesa. A sociedade japonesa, a, o governo japonês, a, a, a coisa que une todos os japoneses, é uma continuidade. Então você criticar os erros do passado japonês seria você criticar o Japão de hoje. Porque ele não é o, o Japão de hoje não é diferente do Japão de ontem. Ele é uma continuidade. E é muito próximo de certa forma, como o Montito falou aqui nos comentários, da relação brasileira com a ditadura. Porque a ditadura, inclusive até da nossa independência, porque a nossa independência não foi uma revolução, foi tipo o filho do nosso colonizador que falou Pai, é o, é o Fiuk olhando pro Fábio Júnior, Pai, e falando Pai, eu quero esse canto para mim. Aí o, o pai olha pro filho mimado dele e fala, ah, oh, meu caralho, é difícil falar não pra esse moleque. Tá bom! A gente não, a gente não teve uma independência dos nossos colonizadores. A gente caiu na mão do, de um outro colonizador que era o mesmo de antes. E a nossa ditadura também. Tipo, acabou a ditadura, mas a gente não puniu ninguém. Não teve prisão. Não teve nenhum grande julgamento. Não foi, tipo, a grande quebra que a Alemanha teve pós-nazismo que esses caras foram julgados publicamente e e a a, a Alemanha discute os erros do passado com frequência e fala, nós fizemos isso antes e é por isso que a gente não pode fazer isso de novo porque a gente estava errado para um caralho, não teve isso no Brasil, não teve isso no Japão e eu acho que a Kira fala um pouco disso sim então muito obrigado pelo seu e-mail, Luiz Fernando Barbosa Barros E não esqueçam vocês de mandar e-mails para comentar aqui o Akira Volume 2, ok, gente? leokitsune.gmail.com E a gente fica por aqui nesse podcast. Obviamente, o Kitsune da próxima semana é Akira Volume 3. Leiam o mangá e voltem na semana que vem. Valeu, abraço.